den opvækst, jeg har haft, har gjort, at, at det har taget et stykke tid, før jeg har fundet ud af, hvem, hvem Michael egentlig er, hvem, hvem jeg er. Og så er der perioder i et parforhold, hvor man har mindre lyst til hinanden, mindre lyst til at drage omsorg for hinanden. Og det har jeg slet ikke kunne være i. Og når jeg så har fået opmærksomhed fra kvinder, men så har jeg desværre ikke kunne stå imod, øh, eller stoppe op og sige, hey, du har faktisk en, en, en helt fantastisk kæreste derhjemme. Få menneskelige aktiviteter dømmes så hårdt som utroskab. Hele to af det gamle testamentets ti bud handler om at være utro. Og utroskaben kan da også have store konsekvenser for et par forhold, både i form af nedbrud i tilliden og trygheden i forholdet, eller måske kan det endda ende i skilsmisse. Så hvorfor risikerer så mange mænd og kvinder den hjemlige base for at begå utroskab? Hvad er det i utroskaben, der gør den så tiltrækkende for os mennesker, at man sætter alt på spil? Mit navn er Sofie Allerab, og i denne anden sæson af podcastserien Skyggekvinder vil jeg undersøge den utro part. For hvem er de utro? Hvordan ser de her relationer ud fra deres perspektiv? Hvad motiverer dem? Og hvilke konsekvenser har det at forråde det løfte, man har givet sin partner? Jeg vil især en tale med forskellige utro mænd og kvinder og eksperter om, hvordan utroskaben udfoldes i dag, og hvordan den reflekteres i kulturen, i vores psykologi og i vores adfærd som mennesker. Samtalen, du skal høre i dette program, er manden eller kvindens egen beretning. Navne og fakta kan være ændret af hensyn til virkelighedens personer. Dette afsnit er en smule anderledes end de andre, du har hørt i denne her sæson. Michaels historie handler nemlig ikke om et specifikt forhold eller et bestemt tilfælde af utroskab. For ham har der været noget meget større på spil, nemlig et mønster, der har gentaget sig i næsten alle hans parforhold. Michael, kan du huske første gang, du var en kæreste utro? Nej, det kan jeg, det kan jeg faktisk ikke. Jeg ved bare, at, at når jeg ser tilbage, så har det været noget, der er sket i mine parforhold. I virkeligheden, en af de fejl, du, du har begået i ja. dine forhold, har været at du altid har været utro. Ja, er det, ja, er det fair ja, at sige? Ja. Det er ikke slet på nogen måde forkert at sige. Mm. Øhm, Hvad er det, der, der gjorde det svært at sige nej til? Jamen, for mig har det aldrig været sexen. Jeg har, jeg har ikke opsøgt øh, utroskabet, fordi jeg synes i virkeligheden, det er, er noget af det, er det værste, man kan gøre over for et andet menneske. Altså den tillid, du, du bryder... Øh, men, men, men jeg har ikke kunnet finde ud af at sige nej, når jeg har fået noget opmærksomhed. Og det er egentlig det, jeg er blevet draget af. Øhm, at få opmærksomhed fra, fra en, der siger, du er super dejlig, eller du er rar at snakke med. Kan man sige, at du har haft en masse afbrudte parforhold? Eller? Det, 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 det kan man godt. Jeg, har, jeg, jeg, er, jeg er midt i 40'erne, og jeg har haft fire lange forhold, fem, fem til otte år har, har min forhold været. Så jeg har egentlig haft nogle lange forhold, de er bare blevet slidt ned af mit manglende selvværd, tror jeg. Jeg har været heldig at få nogle, haft nogle, nogle, nogle kærester eller nogle kvinder ind i mit liv, som har været superglade for mig. 
Jeg har bare ikke kunnet navigere i at være mig selv. Jeg tror, den opvækst, jeg har haft, har gjort, at, at det har taget et stykke tid, før jeg har fundet ud af, hvem, hvem Michael egentlig er, hvem, hvem jeg er. Og det vigtigste for mig, det er jo ikke, at jeg fralægger mig et ansvar i det, fordi man har til alle tider et ansvar over for det menneske, du har lukket ind i dit liv. Så det er jo ikke en undskyldning at sige, nu har jeg haft et omsorgsvægt, så derfor så er det okay, jeg har været utro. Tværtimod, det er på ingen måde okay, og det er det aldrig. Det er bare en, I mit sted kan det være en forklaring på, hvorfor jeg har, har gjort det. Det er så vigtigt for Michael at understrege, at han ikke vil bruge sin barndom som en undskyldning for sin fejltrin i voksenlivet. Men det er alligevel interessant at se på, hvad vores fortid kan betyde for os, når vi indleder et forhold. For vi kommer jo aldrig ind i en ny relation uden en eller anden form for bagage. Og Michaels rygsæk, ja, den er tungere end de flestes. Så det prøver jeg at spørge ham om. Du nævner din barndom. Ja. Kan, du, kan du prøve at skitsere din barndom? Jamen, øh, for stort set fra da jeg blev født, har jeg været, været fjernet fra, fra min mor, som var alene med mig. Jeg startede med at blive anbragt på, på spædbørnshjem et par gange, øh, og derfra til, til plejefamilier. Så har jeg boet sporadisk hos min mor nogle gange, som var, 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 var alkoholiker. Min far var ikke inde i billedet. Så, så et kæmpe omsorgsvægt for, for, for jeg blev født til, til, øh, til jeg skulle stå på min egen ben som, som, som 18-årig. Jeg var inden for nogle år siden og kigge. Altså, jeg har haft 50 forskellige adresser eller sådan noget i mit liv. Ikke? Det, 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 det er bare det alene jo. Det er mere end en om året. <laughs> ja. Da du var ung, altså du var barn, hvordan opfattede du egentlig voksenlivet? Altså, hvad tænkte du om parforholdet og voksenlivet? Det tror jeg slet ikke, jeg tog stilling til. Jeg så det jo ikke. Altså, jeg, har, jeg har ikke kendt til kernefamilien. Jeg har selvfølgelig set det, men, 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 men jeg har jo også set pædagoger, der kommer klokken 11 og går klokken 7 næste morgen. Så, 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 så hvad normalt? Hvad, hvad, hvad skal man forholde sig til som lille barn? Hvordan, var din, hvordan opfattede du din mor, da du var lille? Jeg har altid elsket min mor utrolig højt. Øh, uanset altså, de, de de, 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 de gange, jeg har boet hjemme hos min mor, så har det været sådan livet på et værshus. Men, men det har jeg ikke set. Øh, og min mor har så, altså, hun har haft mange forskellige partnere også. Ikke? Og hvis man kan tale social arv og fralægge sig et ansvar, har jeg så fået det med, at det der gør, det, og det, den, den præmis har jeg svært ved at, 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 at tro på, eller, eller tage til mig og sige, men det var også fordi min mor gjorde det, for at gøre jeg. Øh, igen, det er det der med at tage ansvar på sig selv. Selvfølgelig er man påvirket, men, men jeg tror ikke, det er det, der at gør, at jeg har svært ved at være et par folk. Jeg tror, det er, det er, sådan, det er, det er hele det her omsorgsvigt i det hele taget. Kan du huske en, en ting i din barndom, som du har lavet med din mor, hvor du tænkte, det her det var virkelig en dejlig dag, eller det var virkelig et godt øjeblik? Eller? Det er der ikke. Øh, men du er slet ikke bitter på din mor, faktisk? Nej, nej, det har jeg ikke. Det har du aldrig altså, været? Nej har været syg hele sit liv, har haft et ekstremt hårdt liv. Ikke? Altså, øh, nej, hun kan sgu ikke gøre for det. Hvad tror du selv, at den øh, barndom med, med masser af brud øh, og om meget lidt kontinuitet har gjort ved den måde, du har øh, parforhold på i dit voksenliv? Jamen, den har gjort, at jeg ikke har kunnet tage vare på mig selv i et parforhold. Øh, jeg 
have gået ind i, i relationer med sindssygt lavt selvværd. Øhm, og når jeg så kommer ind i en relation, og jeg, jeg ikke har taget ansvar for mig selv, når man så får den omsorg, så ligger man sådan ned for at sige, oh, der er en, der tager sig af mig, og så glemmer man jeg. Så glemmer jeg at sige, men det kunne i virkeligheden være, at jeg godt kunne dele med det her problem selv. Det kunne virkelig være, at det var nødvendigt, at jeg arbejdede med det her selv, øh, før jeg lå en kæreste øh, øh, drage den her omsorg. Det, det lyder jo lidt, som om du erstattede øh, morfiguren med ja, men uden tvivl. Jeg, tog, jeg kravlede totalt op i livmorgen på de kæreste, jeg har haft. Ikke? Jeg har lagt mig i fosterstilling. Øh, og, jamen, altså, det er jo frygteligt. Michael fortæller altså, at han har haft en tendens til at gøre det til sin kæresters ansvar at passe på ham. Lidt ligesom et barn søger omsorg hos sin mor. Han er på den måde kommet til at bruge sine parforhold til at frelægge sig ansvaret for sig selv og for sine følelser. Og hvis hans kæreste stoppede med at give ham den uforbeholdende omsorg, som han hede efter, ja, så blev det samme destruktive reaktionsmønster aktiveret. Jeg har ikke kunnet stå imod Dels i, til, 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 når det bliver for, for meget dagligdag, dels når der kommer skænderier, dels når der kommer noget, noget modgang, som man naturligvis gør over tid. Mm. Og så er der perioder i et parforhold, hvor man har, har mindre lyst til hinanden, mindre lyst til at drage omsorg for hinanden. Øh, og det har jeg slet ikke kunne, kunne, kunne være i. Og når jeg så er blevet, blevet, blevet fået opmærksomhed fra, 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 fra kvinder, men så, så har jeg desværre ikke kunne... kunne kunne stå imod, øh, ja. eller, eller, eller sige fra, eller, eller, eller stoppe op og sige, hey, du har faktisk en, en, en helt fantastisk kæreste derhjemme. Er du nogensinde blevet taget i at være utro af dine kærester? Nej. Det, det, jeg er ikke blevet konfronteret med det, men jeg har sagt det, fordi jeg selv har haft så svært ved at være i det efterfølgende. Så har jeg, så har jeg sagt til min partner, hey, nu skal du høre, der er sket det og det. Og det, og det har været for at lette min dårlige samvittighed, øh, mest, mest af alt, tror jeg. Har det også været en måde at slide forholdene ned på, eller bryde ud af forholdene? Måske ikke. Det er svært, fordi selvom jeg har været utro, så har jeg ikke haft et lyst til at forlade den her partner, fordi jeg godt har været klar over, at, at der har været noget her, jeg ikke har kunnet finde ud af, og jeg har jo gerne ville rette det op, har bare ikke kunnet finde ud af hvordan. Mm. Så jeg, jeg har ikke brugt mig om den, jeg har set i forhold til mig selv. Øhm, og, og det gør det jo bestemt ikke lettere at fortsætte i et par forhold, når man ved, at man har brugt en tillid, eller jeg har brugt en tillid. Øh, og så, altså, jeg tror også, jeg er den, jeg er den tanke eller mening, at, at når man først har været utro, så ødelægger man noget, noget, noget virkelig... Så ødelægger man et eller andet på et dybere plan. Når du først har brudt den der øh, intimsfære eller grænse, du har i forhold til din partner, øh, med at gå ud og være utro, med at være sammen med et andet menneske, så tror jeg, det er ekstremt svært at finde tilbage. Øh, og så tror jeg, der har været noget mentalt for mig selv, at, 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 at nu har jeg fucket op. Og så er der kun én vej, og det er, det er nu går det i stykker. I stedet for at tage arbejdshandskerne på, men det har jeg bare ikke kunnet. Michael fortæller mig, at hans sidespring altid har været tilfældige. De kvinder, han har været sin partner og utro med, har han ikke haft dybere følelser for. Og han har ikke efterfølgende haft lyst til at se dem igen eller lære dem bedre at kende. Tværtimod har han skammet sig over utroskaben og forsøgt at lægge afstand til den. 
Men Michaels fortid kommer til at indhente ham og tvinge ham til at se sine handlinger i et større perspektiv. Det sker, da han mister et forhold, som betyder virkelig meget for ham. Jamen, jeg, jeg, jeg sidder på et værtshus med en kammerat, og så er der et, 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 et bord i nærheden også, hvor der sidder to kvinder også, og vi, vi slår os ret hurtigt sammen, og, og, og bliver fulde, og, og jeg får en, der begynder en flørt med den her, den her, den her ene kvinde, og, og vi ender ude på toilettet øh, og har sex derude, og vi går hver for sig, og, og jeg går hjem. Altså, og jeg, jeg havde på det tidspunkt, var så heldig også. Jeg havde, jeg havde verdens sødeste kæreste, og vi, vi havde nogle problemer. Prøv at beskrive det parforhold, du var i på det tidspunkt. Oh, men det, var et, det var et rigtig stærkt parforhold. Det var et rigtig godt parforhold, og det var, det var en rigtig god tid. Hvad var det, du godt kunne lide ved hende? Hun var et ekstremt empatisk menneske. Hun, hun rummede mig, øh, som, som jeg var på det tidspunkt, og, og gav mig kærlighed og omsorg. Og, men på et tidspunkt, så, så flyder sådan noget i over. Det bliver mere det her mor-barn, end det bliver kærlighed. Men hun havde rigtig, rigtig mange gode egenskaber, øh, og var fantastisk. Men du falder altså i der, øh, på det der værtshus med hende ja, på, ja. på toilettet. Ja. Hvad sker der bagefter? Jeg har det rigtig skidt på det tidspunkt, tror jeg også. Altså, det er jo, det er jo igen det, det der med, at jeg får noget opmærksomhed. Havde jeg haft det godt, så havde jeg, havde jeg måske været bedre til at, at, at sige fra... Men, 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 men forholdet er, er lidt på kuldsejler lidt på det tidspunkt jeg, jeg vågner op ikke så lang tid efter øh, og så må sygemeldte mig fra mit arbejde er gået altså øh, gået, gået ned med alt øh, humør selvværd øh, kan ikke rumme og passe mine børn så, så meget øh, øh, og og hun kan heller ikke tage sig af mig mere, så jeg står lidt alene i det hele. Men jeg fik lavet en scene, der gjorde, at, 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 at jeg mistede det her menneske. Og det er simpelthen så døde ærgerligt, fordi det er altså, tænk at være så, så ustabil i sine følelser, at man får ødelagt noget så smukt som kærligheden. Jorden forsvinder under Michaels fødder. Han mister sit forhold, han bliver sygemeldt, og senere mister han også sit arbejde. Det bliver begyndelsen på en lang proces, hvor han må vende blikket indad og tage livtag med sig selv og sin fortid. Vi vender tilbage til Michaels historie om lidt, men først vil jeg dykke lidt dybere ned i, hvad vores barndom egentlig kan betyde for vores evne til at danne og bevare relationer. Derfor har jeg inviteret psykoterapeut Anja Skav Andersen tilbage i studiet. Anja har ikke hørt interviewet med Michael, skal jeg understrege her. Jeg starter med at spørge hende, hvad barndommens tilknytningsmønster betyder for vores parforhold i voksenlivet. Altså den måde, som jeg arbejder med det på, det er noget der, ud fra en metode, der hedder EFT, altså emotionsfokuseret terapi. Og den tager lige præcis udgangspunkt i den tidlige tilknytning, og hvordan vi egentlig fra vi bliver født, Øhm, og den måde kan man sige, at vi forbinder os til vores primære omsorgspersoner, ikke at det skal være en mor, men det er det jo ofte, øhm, at den, kan man sige, kontakt øh, bliver lidt sådan, vi lærer kærligheden at kende. Det er sådan, kærlighed føles, og derfor så vil vi også helt ubevidst senere som voksne øh, tage det mønster med os ind øh, i, i parforholdet. 
altså et lille barn er jo fuldstændig afhængig af sin primære omsorgsperson, og vi er simpelthen disponeret til at gå i forbindelse. Altså jeg kan bedst forklare det på den måde. Jeg tror, det var kinesiske børnehjem, hvor man havde... Øhm, altså der var den her etbarnspolitik, så der var mange børn, der blev tvangsfjernet, når nogle forældrene fik barn nummer to, og så var de på børnehjem, og bar- personalet måtte... Øh, give dem du ved, mad og tøj, og, altså de fik alle mulige former for fysisk forplejning, men personalet måtte ikke knytte sig til dem, så de måtte ikke have for meget øjenkontakt, de måtte ikke tage dem op, de måtte ikke have nogen forbindelse til de her spædbørn, og de døde på stribe, simpelthen. Ikke på grund af nogen som helst fysiske grunde, men på mangel på kontakt. Og noget af det, som mere moderne forskning har vist, det er, at børn, altså vi, vi kan ikke undvære kontakt, vi visner og dør hvis vi ikke er i kontakt. Så et spædebarn er fuldstændig født til at indgå i forbindelse, og er villig til at opgive hvad som helst, for at bevare kontakten til sin primære omsorgsperson. Så hvis du forestiller dig, at det er lidt ligesom, vi fødes som et grand piano, ikke? vi har alle tangenterne, vi kan spille på, og alt efter, hvor meget vi skal gå af med os selv, for at bevare kontakten til de primære omsorgspersoner, vi har, så sker vi af. Et barn vil altid hellere opgive sig selv, end at opgive kontakten til sin mor eller far. Og, og, og hvis jeg skal sige det lige ud, altså den perfekte barndom er jo en illusion. Altså vi, der er jo ingen, vi alle har siddet lidt skævt på potten. Vores formelter formåede jo ikke altid at regulere os 100%. Øhm, så vi har jo alle sammen nogle sår, og det har vi udviklet forskellige strategier. Nogle skriger, nogle bliver udadreagerende, nogle bliver tavse. Nogle, altså det, det er meget forskelligt, hvad, hvad, hvad der lige virker. Men de mønstre har det med at blive automatiseret, og så tager vi dem helt ubevidst som voksne ind i parforholdet. Så det vil sige, øh, rigtig meget af det ballade, der sker i parforholdet, det er i virkeligheden protester mod kontaktbrud, når kontakten mellem et par forsvinder. Følelsen af, at du ser mig ikke, du elsker mig ikke, jeg føler mig ikke elsket lige nu, så vil man helt automatisk, så vil det aktivere den strategi, jeg udviklede dengang. Det kan være, at jeg trækker mig, det kan være, at jeg begynder at råbe, jeg bliver udadreagerende, det kan være, at jeg simpelthen bare går, jeg skrider, det kan være, at jeg er utro. Øh, hvad end der nu kan hjælpe mig lige der, for at undgå at mærke den smerte. Hvad betyder morfiguren for den voksne mands øh, forhold i voksenlivet? Hvis jeg må være stereotyp, <laughs> kan ikke så godt lige være det, men, men, men man kan sige, det jeg oplever sådan, sådan lidt som en tommelfingerregel, det er, at tit fortæller mandens øh, kan man sige, tilknytning til hans mor noget om, hvordan han vil gå ind i en relation med en kvinde. Og tit oplever jeg, at forholdet til faren handler også om, hvordan forholder jeg mig til mig selv. Altså, så, så hvis jeg er en mand, så spejler jeg selvfølgelig mig selv i min far, i forhold til, hvad vil det sige at være en mand. Øh, men kærligheden i de, kan man sige sådan, i de traditionelle, øh, vil jo typisk være den, jeg lærer at kende gennem min mor. Altså, det er ikke fordi, det skal være en mor, der er primær omsorgsperson, men hvis der ikke er nogen andre, der går ind og tager den rolle, det vil for et lille barn være fuldstændig uoverskueligt. Det vil, det vil hele nervesystemet opleve som en livstruende. Og så er der nogen, der vil gå til grunden. Simpelthen, der er, det bliver ubærligt. Og andre, de udvikler strategier, som giver helt mening på det tidspunkt. Altså, det er simpelthen det, de overlever på. De gør sig hårdere. De søger andre. Altså, det, hvad det nu kan være, der kan, der kan hjælpe der. Og det er jo så det, der kommer til at blive taget med ind i, i den voksne mands liv. Det, der reddede dem dengang, bliver snubletråden i voksenlivet. Det der, de falder igen og igen og igen og igen. Det gør også, altså, hvordan skal vi praktisere noget som voksen, som vi aldrig har lært? Hvordan skal vi være kærlige, hvis der ikke er nogen, der har vist os kærlighed? Hvordan skal vi have tillid til andre mennesker, hvis der ikke var nogen voksne, vi kunne have tillid til? 
Altså det, 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 det er jo egentlig logisk nok, når man tænker over det. Så selvfølgelig kommer det til at påvirke dybt ind i, langt ind i voksne. Og her er det måske passende at sige, at jeg er med på, at det her kan virke som en kliché. Altså noget med et voksen menneske, der ligger på chesselongen og græder sig igennem psykologens kliniksbehandling, imens han eller hun søger forklaringsmodeller for sine egne fejl og mangler i barndommens alt overskyggende forældrefigurer. Men en kliché bliver en kliché af en grund, og parforholdet kan altså være scene for gentagelse af de kærlighedsmønstre, som vi har tillært os som børn. For en person som Michael, der ikke har fået opbygget tillid eller lært den stabile kærlighed at kende i barndommen, kan det altså være svært at navigere i en voksen kærlighedsrelation. For sandheden er jo, at der vil være udsving på kærlighedsbarometret i de fleste parforhold. Intimiteten og omsorgen kan ikke føles lige intens hver dag, og der slet ikke, når den første forelskelse har lagt sig. Men kan man gøre noget for at undgå, at ens automatiserede alarmberedskab bliver aktiveret? Og hvordan skal det tolkes, hvis en person med en traumatisk fortid ikke kan stoppe med at være utro? Det vi jo let kan forledes til at tro, det er, at sådan en mand er ligeglad med de kvinder, han er utro overfor, eller er ligeglad med relationerne. Det er ikke min erfaring. Min erfaring er, at der er en dyb, dyb længsel efter at kunne blive noget. Der er en dyb længsel efter kærlighed og stabilitet og tryghed og alt muligt. Og samtidig så er det fuldstændig ukendt. Så det virker faktisk skræmmende. Altså det er lidt ligesom, du kan kalde det kolde hænder under den varme hane. Ikke? Jeg kan sgu ikke være i det. Så, så man, jeg vil jo se, tror jeg umiddelbart lige den, i sådan en situation, utroskaben. Altså der er altid mening i galskaben. Så selvom adfærden kan virke destruktivt, så har den tit en eller anden form for beskyttende lige nu og her løsning. Så mit gæt, uden at jeg vil kunne vide det, ville være, der er et eller andet her, du længes efter, og der er et eller andet, du er skrækslagen for, for du kender det ikke. Og det er typisk noget, der er ikke, det, er ikke, det handler ikke om nu og her, det handler om noget gammelt. I grove træk, ikke? i træskolængder, så siger man, at der er fire tilknytningsmønstre. Og det ene, det er trygt tilknyttet. Jeg tror, det er omkring cirka 50 procent af befolkningen, man sådan regner med at trygt tilknyttet. Og så er der det, der hedder utrygt tilknyttet. Og så er der det, der hedder ambivalent tilknyttet. Jeg ved, jeg ved ikke. Og så er der det, vi kalder dissocieret eller disorganiseret tilknytning. Øhm, og man kan sige, at alle mennesker har alle fire i sig, men typisk vil der være et af mønstrene, som er dominant eller som, som er sådan primært tilknytningsmønster. Hvad kendetegner de, de fire? Ja, man kan sige, at tilknytning er jo, at jeg har, er vokset op med en mor eller far eller en omsorgsperson, som jeg kan være tryg ved at respondere. Så når jeg græder eller når jeg har følelser, så, så kan jeg trygt regne med, at, at mor er der. Og det vil sige, at jeg får en tillid til, at jeg kan, du ved, jeg kan række ud. Og, jeg, og, og de børn lærer typisk også med tiden. Altså i starten regulerer børn sig jo i voksne, og med tiden udvikles nervesystemet, så jeg lærer at regulere mig i mig selv. Så det vil være kendetegnende for et trygt tilknytningsmønster, at jeg er ret god til at regulere mig selv, når noget bliver svært. Og hvis jeg ikke kan det, så har jeg faktisk en tillid til, at jeg i mine nære relationer kan række ud og få hjælp. Og det er noget, der er lært meget tidligt. Altså det er typisk i den tidlige tilknytning, den erfaring er kommet. Øhm, og så kan man sige, at det utrygge, det er jo så sådan lidt det modsatte. Jeg har simpelthen ikke oplevet, at der var respons, når jeg rakte ud. Øh, jeg har ikke haft voksne, der kunne hjælpe mig med at regulere, dengang jeg ikke selv kunne. Øhm, og det er klart, så vil faktisk kontakt også som voksen kunne opleves som utryg. Jeg kan ikke regne med dig. 
Øhm, og ambivalent, den ligger sådan lidt midt imellem, ikke? hvor jeg sådan, jeg vil gerne, men jeg tør ikke rigtigt, fordi jeg har nogle gode erfaringer med det, og jeg har nogle dårlige erfaringer med det. Øh, altså, det er meget mere, altså, der er skrevet tykke bøger om hvert type mønster, så nu er det virkelig et crash course her. Ikke? Og så er der det, der hedder det disorganiserede, hvor jeg typisk slet ikke mærker det. Altså, så hvis jeg oplever behov eller kontakt eller kontaktbrud, så, så, så mærker jeg faktisk ikke noget, så lukker af. Øh, så det, altså der, der, der tør jeg slet ikke gå ind og mærke det. Så man kan sige, de her mønstre, som, som jeg sagde før, altså alle har dem. Vi kan alle sammen få den der sådan, wow, jeg dissocierer lige. Jeg, jeg hørte slet ikke, hvad du sagde. Nå, nå sagde du noget? <laughs> øhm, og vi kan alle sammen have altså, øh, trangen til, at du ved, jeg vil da gerne, men jeg vil ikke alligevel. Og sådan, kom, kom, kom. Og så, ej, når du kommer, så gå væk. Så, så, altså, og, og nogle gange, hvor vi hengiver os, og nogle gange, hvor vi ikke tør. Men det er klart, at hvis det primære mønster, det er den plade, der spiller igen og igen og igen og igen og igen. Hvis du for eksempel tager eksemplet med utroskab. Mit gæt er jo, at der er et eller andet, som han ikke kan være med. Altså det er simpelthen for farligt, fordi det er for ukendt, altså, og det er utrygt. Og så bliver det at række ud, altså så regulerer jeg. kan ikke regulere mig selv. Det her, der bliver svært, det kan jeg ikke tale om. Jeg kan heller ikke holde ud og mærke det. Så skynder jeg mig simpelthen at regulere det i en anden kvinde. Og så kan man sige, så, så kan jeg få ro der. Men samtidig bliver det jo destruktivt i forhold til det, jeg gerne vil. Og sådan kan det blive ved. Man bruger et helt liv på det. Og hvis jeg skal sige noget godt omkring tilknytning, altså det, det, det er, at det ikke er statisk. Altså vi kan faktisk, hvis, hvis vi arbejder med det terapeutisk og får hjælp, så hvis jeg for eksempel har et meget utrygt tilknytningsmønster, som jeg kunne forestille mig, at en person med mange brud i barndommen kunne have, så kan du lære, altså simpelthen lære som voksen ved at arbejde med det, og lære at blive mere trygt tilknyttet, sådan så du i, man kan sige i højere grad, kan være i en dybere og længere relation. Men, men det er bare ikke, det er ikke blevet givet dig i dåbsgave. Altså, det er noget, du skal lære dig selv som voksen. Men det kan læres. Hvis man nu har røget et forhold til en person, der har haft mange brud i sin barndom, hvis man sidder med sådan en i sit voksenliv og er blevet forelsket, hvad skal man så, hvad skal man, hvordan hjælper man bedst? Jeg bliver altid lidt nervøs. Ej, jeg er ikke nervøs, men jeg bliver sådan lidt, altså når der kommer et par ind, og hvor den ene rigtig gerne vil lave den anden om. Så, så, så det er sådan lidt et advarselstegn. Altså, vi kan ikke lave hinanden om. Så jeg vil jo være nysgerrig på som kvinde, hvad er det, der gør, at jeg er blevet så tiltrukket af en mand, som, som har svært ved at indgå i relation. Og, og som mand selvfølgelig at være optaget af, hvad er det, der gør, at, øhm, at jeg har så svært ved at indgå i en relation. Så det er igen, altså, hver gang vi peger en finger, så er der bare tre, der peger indad. Det, det, det er her, vi skal finde svaret. Så jeg vil være meget, meget nysgerrig på, hvad er det, der gør, at jeg lige præcis har valgt sådan en type mand. Og så vil jeg selvfølgelig også konfrontere ham og sige, på høj, det her det skal lykkes mellem os, fordi hele historikken er, at det er gået galt, og jeg, du er så betydningsfuld for mig. Øhm, så det er du nødt til at arbejde med. Så, så, så det er viljen til at arbejde med sig selv, der driver det frem. Det er ikke når vi gerne vil fikse den anden. Altså, jeg har masser af par, hvor jeg synes sådan, han trænger til noget individuelt terapi. Jeg har sådan, ja, men nu er det altså ikke ham, der sidder her og har lyst til det, så, så hvad vil du gerne snakke om? Jeg havde engang en rigtig hård lærer, som sagde til mig, vi har de kærester, vi er klar til at have. Altså, det vi jo tit kan opleve, det er, at, at, at dem, der kunne være trygge for os, de er kedelige. Og dem, som, hvor vi får en tur mere i møllen, ikke? det virker simpelthen så dragende. Men virkeligheden er, at det handler sjældent om, om manden eller partneren. Det handler næsten altid om os selv. 
Det, der slår mig ved det, jeg siger, er, at vi i princippet alle sammen kan lære noget af at kigge på vores tilknytningsmønster. Vi kunne alle sammen undersøge, hvad vi egentlig har tillært os om kærlighed i vores barndom, og hvad det kan betyde for de relationer, vi opsøger, og hvordan vi varetager dem i voksenlivet. Det var netop det, Michael gjorde. Han siger i dag, at det meningsløse knald på toilettet på værtshuset på mærkelig vis er blevet et vigtigt vendepunkt i hans liv. For selvom det var med til at ende det forhold, der betød så meget for ham, så blev det også begyndelsen på et andet og meget vigtigt forhold, nemlig hans forhold til sig selv. Det har været det vigtigste i mit liv, det der skete der, på trods af, at det var det, der, der fik parforholdet også øh, til, til at gå i stykker. Jeg, øh, over tid, kunne jeg se en rød tråd i, i, i det her forhold, og tænker, nu skal jeg nu skal jeg have styr på det her, for jeg kan se, at det er det samme, der sker i det her parforhold, som der er sket i, i tidligere parforhold. Hvad er det, du ser? Men, men, men med, jamen, ikke at tage ansvar for sig selv, øh, øh, når der kommer problemer, øh, have svært ved at, at takle dem, for stor afhængighed af, af, af den person, jeg er sammen med. Det bliver patetisk. Øh, det bliver den her mor-barn-relation igen. Så jamen, jeg, tager, jeg tager kontakt til psykiatrien, for at sige, jeg bliver ved med at have de her dårlige mønstre, måske skal jeg bare have en lykkepille, og så spiser jeg den, og så vågner jeg op i morgen, og så, øh, så, så bliver jeg også mere stabil sådan i mit sind. Øh, Hjælp det. Jamen, jeg, der er ikke nogen, der vil give mig en lykkepille. Jeg kommer ned og får en, øh, en, en samtale med, 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 med en psykolog eller en psykiater, øh, og hvor jeg får lov til at indlede et, et, et mere grundigt forløb, end, end jeg har haft før. Et forløb, hvor de på forhånd siger, at det her, det, det her det gør vi over et år. Du skal ikke bare øh, ned og snakke på gangen, du skal have et langt forløb. Og det takker jeg ja til. Så, så, så. Er der noget, der har fremprovokeret den, altså den voldsomme trang, som du føler, som jo er stor nok til, at du sygemælder dig? Og du, altså... Ej, men det, er jo, det, er jo, det er jo nederlaget i endnu en gang og har mødt en, et helt fantastisk øh, menneske, som, som siger, dig vil jeg faktisk gerne være sammen med. Og så gennemteste med at, at gå ud og være utro. Øh, Frelægge sig ansvar gang på gang. Opsøge skænderier. Fordi når man i en relation har haft et rigtig hårdt skænderi, og man så finder tilbage til hinanden, så kommer der jo en lille periode, hvor man øh, drager den her omsorg, fordi så er man ekstra opmærksom på hinanden. Så jeg tror også, det bliver en, en retorik, jeg har brugt at sige, men nu skaber jeg et problem, nu skaber jeg en situation, og så finder vi tilbage til hinanden. Og få den selvindsigt af, at det nytter ikke noget, at, at, at um, tro, at det hele tiden skal være forelskelse, det hele tiden skal være... Skal, man skal være enige om alting, men hele tiden skal være draget af hinanden. Fordi jeg vil, jeg vil, jeg vil så forbandet meget den kærlighed her. Jeg, altså. Man kunne jo egentlig få den tanke, Michael, at øh, nu har du virkelig øh, prøvet mange gange mm. at få sådan et par forhold til at fungere. Ja. Hvorfor opsøge det igen? Ja, hvorfor opsøge det igen? Det, det, det er et relevant spørgsmål, det, det er jo rigtigt. Det, det, det er jo fornuftigt at stille, og det stiller jeg også mig selv. Jeg kan godt lide at have et menneske i mit liv, som, som jeg deler min hverdag med. Jeg har brug for også at, at, at kunne dele refleksioner, glade dage, dårlige dage med, 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 med et menneske, som, som, kommer, som, som jeg giver lov til at komme tæt på mig, som jeg får lov til at komme, komme tæt på. Altså, 
Ja, det, det kunne være let at sige. Ja, men det, er også, det vil også være sundt og fornuftigt at være uden en, en, en partner eller en kæreste i fem år. Det vil da måske også gøre noget godt for mig, men, 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 men hvorfor, hvorfor, hvorfor skulle jeg det? Jeg synes, jeg har så meget at give. Jeg synes, jeg har så meget at give kærlighed. Jeg synes, jeg har rigtig meget kærlighed at give. Meget omsorg at give. Og have den mulighed. Og jeg former selv mit liv. Øhm, så det vil jeg også give mig selv lov til at have en kæreste. Selvom jeg er... er har slået mig på det rigtig mange gange, så nægter jeg at lade mig skræmme af at have en partner, så længe jeg, 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 ved, så længe jeg ved, at jeg lærer noget af det. Så længe jeg går ind i en relation med et menneske og siger, okay, nu skal jeg prøve at undgå at lave de fejl, jeg har lavet før. Altså, så længe jeg har den bevidsthed, og så længe jeg, jeg tænker, at jeg har noget at tilbyde, så tænker jeg også, at det er okay at gribe kærligheden igen. Michael har grebet kærligheden igen. Efter 5-6 års arbejde med sig selv, har han fået en kæreste. De har nu været sammen i et halvt års tid, og lige nu er han stadigvæk nyforelsket, men han er meget opmærksom på, at nogle af mønstrene fra hans fortid kan begynde at dukke op igen. Jeg har ikke behov for at have en kæreste, der skal, der skal varetage mine problemer. Jeg vil blive kvalt i det. Jeg har, nu har jeg mødt en, som, som jeg har kendt i et, et lille halvt års tid, hvor jeg kan mærke, at der er en helt anden ballast og med en helt anden med et helt andet ansvar for mig selv, og med et helt andet behov for ikke at skulle være sammen hele tiden. Ikke at skulle... Jeg vil rigtig, rigtig gerne være rigtig meget sammen med min kæreste, fordi jeg er, jo, jeg er super glad for, at nogen er super dejlig. Men, 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 men også med en bevidsthed om, hun har ikke ansvaret for mig. Jeg har ikke ansvaret for hende. Øh, Som er ligeværdigt. Meget, meget mere ligeværdigt. Michael, er du færdig med at være utro? Jeg har jo tænkt i, i forhold til at skulle herind. Mit, mit umiddelbare svar er, ja, det er jeg, fordi det, det, det er jo ikke... Altså, jeg kan jo se, jeg kan se, hvor meget det ødelægger for mig selv. Når jeg så skal stille mig selv til regnskab i det spørgsmål, så siger, det er let at sige, ja, det er jeg. Det er jo, det er jo først noget, jeg ved, når, når jeg, hvis jeg står i en situation og bliver tildelt noget opmærksomhed, og tingene er lidt svære derhjemme, men har jeg så virkelig lært noget af alt det her? Altså, jeg vil Hvad tror du? Jo, det tror jeg. Det tror jeg. Altså, jeg har en ret god fornemmelse af, at den udvikling, jeg har været i, har ført mig hen et sted, hvor jeg har en meget, meget større ballast og større selvindsigt til at sige fra øh, i det. Så det giver mig et håb på at tro, at, at, at den følelse, jeg har, det er der, det, det er der noget tyngde i. Hvis du nu... Mødte en, som var ligesom dig, stod helt ung, 18 år gammel, frisk ud af forsorgs hjem, mm. øhm, og havde en tilsvarende opvækst som dig selv. Mm, mm. Øh, og du så skulle give ham et råd. Hvad vil du så sige? Prioritere dig selv. Ja. Eller, ja, lær dig selv at kende. Um, han ville nok ikke have lyttet, fordi han var så afhængig af nogen, der passede på ham. Ja, det bliver emotionelt, det her. Um, men, <coughs> men Michael, men, men, jeg, jeg tog det også, så ja, det er godt. Ja. <laughs> De to. Og, og så, jeg har snakket om det her en del gange, men, men jeg, bliver, jeg bliver rørt af det alligevel hver gang, fordi jeg får dykket ned i noget. Der er jo... Um, der er en ekstrem sårbarhed. 
Men det der er jo, det der det er jo, det, og igen, det, det, det jeg heldigvis har kunne tage med mig i det, det er, at jeg har lært af det. Og specifikt det her, det her brud, fik mig til at indse, at nu skulle der ske en kulturændring inde i mig selv. Altså, i den grad. Det var et spark bag i, øh, der gjorde, fordi jeg mistede så meget. Jeg mistede så meget i det her parforhold, at jeg lærte, at hvis jeg nogensinde gør det igen, altså, så har jeg, så har jeg, tabt, så har jeg tabt for alvor. Nogle, nogle bliver født som ekstremt gode fodboldspillere, andre er skuespillere. Jeg er bare født med, tror jeg, med noget, der gør, at, at selvom jeg har haft en, en lortbarndom, og har haft, haft de her afbrudte parforhold, og har været ekstremt dårlig far for mine to første børn, øh, så har jeg formået at kunne sige, men så bliver jeg, jeg bliver nødt til at se fremad, og, og jeg bliver nødt til at gribe livet, Selvom jeg er i midten af 40'erne, så er jeg godt klar over, at jeg har et stykke vej endnu. Men jeg, jeg er kommet langt, og synes, jeg er rigtig langt. Du har lyttet til afsnit 8 i sæson 2 af Skyggekvinder. Jeg hedder Anne-Sophie Allarp, og jeg håber, du vil lytte med i næste uge.